0: Uno ha querido Basado en lo que hemos estado viviendo Durante tanto tiempo Y hemos deseado Tener entre nosotros Ya en el espacio de televisión A alguien que ha sido nuestra colaboradora Durante mucho tiempo En este ámbito de pandemia En el programa de radio Al final de la tarde con Jordi De lunes a viernes que lo realizamos Por la digital FM 95.5 De 6 a 7 de la tarde Así que Doctora, gracias por estar con nosotros. El Doctora placer
1: es mío, sí, muchísimas gracias por invitarme.
0: Para nosotros es verdadero, un verdadero placer eh, contar con su presencia aquí. Igualmente. Quisiera que usted misma diera sus credenciales a nuestro público y así podrán entender el por qué hemos querido que usted eh, esté aquí con nosotros hablando del tema que, nos, que vamos a tratar y que tiene la sapiencia sobre el mismo.
1: Claro, con muchísimo gusto. Yo soy Caterín Calderón, soy médico. Soy egresada de la Pucamaima en la promoción 2014. Eh, luego, posterior a eso, sabe que nosotros tenemos que hacer una, eh, un año de pasantía para ganarnos el derecho a ejercer legalmente en república dominicana la hice en el hospital morillo king en la vega posterior a eso ya me empleo en mi alma mater en el área de investigación allá me dedico a la docencia y también a la investigación per se eh, y ahí es donde adquiero un poquito de mis herramientas y luego termino esa parte eh, para con, conseguir eh, completar la parte de la especialidad médica que es donde me encuentro ahora mismo en el interín cuando daba clases, entonces eh, le propuse a mis estudiantes como parte del, de un proyecto que yo tenía que hacer medio obligado, porque tenía que hacerlo por unos puntos, hacer un poco de lo que yo hago ahora, eh, que es eh, difundir información científica, pero en lenguaje llano. A muchos de ellos realmente les gustó el proyecto. Eh, ellos lo hacían en ese momento por diferentes plataformas, Facebook, Instagram, a veces hasta con podcast. Y uno de ellos me dijo, oh, profe, pero ¿por qué usted no se queda haciendo algo así, pero ya a largo plazo, eh, con, con continuidad? Y eso me dejó pensando. De inicio no me parecía como que la gente se iba a interesar por un proyecto como que de medicina eh, en un lenguaje llano y común, pero realmente a, a través de los años me di cuenta que no que realmente la gente sí se interesa. Y ahí es que surge el proyecto de Ampicilina 500, que es una página que está basada básicamente en Instagram, pero también la tengo en Twitter, donde trato de llevar información médica eh, basada en buena evidencia, pero en lenguaje llano. Eh, y ahí realmente es donde logro conectar con muchísimas personas, como por ejemplo contigo, donde gracias a Dios he tenido la oportunidad de colaborar y de llevar un poquito más de información, porque realmente la educación es eh, vitalísima y es parte de lo que nos falta ahora mismo.
0: Entonces, eh, eh, si podemos deducir que usted tiene el ámbito de la investigación.
1: Sí, realmente ah, eso me gusta mucho. Es Fue como una pasión aprendida, eh, honestamente, porque la investigación es un poquito difícil acá en República Dominicana, no hay tanto apoyo, comenzando por las instituciones a nivel público-privado, uh -huh, sí, sí. eh, tampoco hay mucha difusión, eh, acceder a publicaciones fuera es costoso. Entonces, eh, también hay, está la parte técnica que es claro. pesada. Tampoco es como que muchas veces los profesores, aunque en mi caso yo creo que fui la excepción porque mis profesores fueron excelentes, pero los profesores como que no inculcan tanto ese deseo de investigar y ya cuando uno le toca hacerlo, como que pesa un poco más. A mí, a la, la verdad, cuando comencé la docencia, me pesó un poquito al inicio porque es mucho material, mucho que aprender, pero luego me fui, me fui enamorando y me di cuenta de la, de la, del potencial que hay acá en República Dominicana, de lo mucho que podemos investigar y de lo bonita que la investigación, sobre todo cuando uno uno la la platana y Entiendo. la logra la logra llevar a las masas.
0: Entiendo. Doctora, ya entrando entrando en materia uh -huh. eh, y sobre uh -huh. lo que nos ha interesado al mundo y evidentemente también a nuestro país durante más de un año, cómo podemos diferenciar lo que es uh -huh. eh, el covid de un resfriado o de una gripe simple y común.
1: Sí, mira eh, la, la principal es el contexto epidemiológico en el que estamos viviendo. Ahora mismo, si bien aquí en República Dominicana tenemos, por ejemplo, influenza, que es la famosa gripe mala sí. durante todo el año, también eh, es bueno diferenciar que acá ahora mismo estamos en temporada igual de COVID eh, y los síntomas se parecen, pero va a ser... Eh, básicamente el tiempo un poquito y la intensidad de los síntomas por ejemplo, eh, con ambos contacto con COVID como con la influenza como sí. con un resfriadito puede que haya fiebre en el resfriado un poquito menos eh, con COVID Depende mucho de la cepa, pero con COVID no tenemos tantísima tos. Con la influenza usualmente tenemos un poquito más de tos, un poco más de congestión que también tenemos con COVID. Eh, con ambas, tanto con influenza como con COVID, hay dificultad respiratoria. Pero con la influenza, por lo general, esta dificultad respiratoria es más en personas de riesgo. Por ejemplo, en personas mayores con algunas comorbilidades o problemas previos de salud, mientras que en COVID prácticamente puede aparecer en cualquier persona. Eh, igualmente, claro, lo, los que tienen problemas de salud previos pues van a tener eh, las, las, digamos, las de perder porque van a, tener, van a ser más propensos a tener estos síntomas. También que en el resfriado común, por, casi siempre están esos, esos mocos oscuros, verdes, sí, sí, sí. no tanto con COVID, lo podemos ver más o menos en el, en el resfriado. Eh, y también que eh, la duración, eh, por lo general, COVID dura unas dos semanas, la influenza puede durar sus dos semanas, pero casi siempre en una semana ya uno se, se siente un poquito mejor, igual en el resfriado uh -huh. y el tiempo de incubación. Va a depender, obviamente, mucho de la cepa, pero con COVID puede ser, se habla de entre dos días hasta 10 o 12 días, mientras que con la influenza es un poquito más rápido, entre tres sí. a seis días. Entonces, yo creo que lo que nos debe guiar un, es un poquito más el contexto, donde uno se, se está desenvolviendo, qué labores uno está, uno está haciendo y con quién uno estuvo en contacto, porque hay lugares donde puede ser que sea más probable que me haya contagiado claro, de influenza que claro. de, de COVID-19. Igualmente, cuando uno tiene síntomas sugestivos y no sabe, lo ideal es ir a una consulta porque hay un claro, panel claro. respiratorio que se hace por orden de los neumólogos o los internistas donde se incluye tanto la prueba de COVID como la prueba de la influenza y algunos otros virus respiratorios para dar entonces con la causa. Ahora es
0: más rápido, pero eh, hace un año atrás o, o quizás menos, la gente, mucha gente murió también por quedarse en casa esperando un cambio, creyendo que era una gripe, una influenza. Entonces, ahí venía mucha confusión. Y esa pérdida de tiempo, pues, eh, en muchos en muchos casos, eh, trajo la muerte lamentable. Doctora, ¿hay todavía la controversia de si el uso de la ivermeltina es real y efectivamente eh, acogida, médicamente hablando, o si ya hay un resultado que nos diga, sí, este es el tratamiento que debemos seguir. ¿Cuál es la realidad al día de hoy?
1: Me encanta esa pregunta, Jordi, porque ahora mismo en Estados Unidos hay muchísima controversia claro. con el uso de la ivermectina y a mí me llama mucho la atención porque en los últimos meses y semanas la FDA ha estado poniendo eh, anuncios muy específicos de no consuman ivermectina de caballo y a mí me parece como tan raro de por qué nos dicen que no consumamos ivermectina de caballo y me puse a leer un poquito al respecto y resulta que la controversia viene, no sé si, si recordamos de... Cuando Trump todavía era presidente, unos médicos que salieron defendiendo la hidroxicloroquina. Y sí, que la usó. Exactamente. Y, que y él el mismo... dice que
0: lo, eso fue lo que le ocurrió. Exacto. Es lo y... que miro todavía el, el, mayor, el mayor apuntalaje de ese Exactamente. De ese, de ese y
1: fue por esos médicos que mm. ellos realmente tienen una asociación donde ellos eh, se mantienen buscando estas terapias nuevas, estas terapias eh, que pueden dar con, con bueno, pues a, para resolver esta pandemia de COVID-19. Y te voy a decir algo Jordi, ellos dieron con un medicamento muy bueno que son los esteroides que realmente se utilizan mucho de rutina en pacientes que están ingresados, que necesitan oxígeno, Oops. se usan los esteroides, fueron ellos que dieron con este okay. medicamento. ¿Qué pasa? Luego de ahí ellos se hicieron digamos esta fama de que estaban buscando medicamentos nuevos, medicamentos experimentales para ver qué funciona con COVID.
0: Escúchame que yo le interrumpa
1: y no se me uh -huh. vaya con la idea,
0: no se me vaya la idea. ¿Qué es eh, eh, para que la gente que no, nos, uh -huh, uh -huh. no sabe qué es lo que contiene... ¿Y por qué esa diferencia si es de caballo o es para humanos? Claro
1: que sí, la Ivermectina es un medicamento que se usa para desparasitar. Ok. Se usa para desparasitar, se puede usar eh, para piojos y para muchísimos parásitos, por ya, ejemplo. A,
0: ahora entiendo por qué se habla para caballo y para humanos.
1: Exactamente. Entonces, hay unas formulaciones que vienen en gel, que se venden en Estados Unidos y acá en el país también, que vienen para caballo. Vienen para eso como una inyección, uno la gradúa en dependencia del peso del caballo y se la da. Sabe muy mal, porque la gente ya se la ha comido y la, Ay, la, ya, ya ha inventado con eso. <risa> Eh, y ese es el peligro que la gente lo, le está utilizando. Entonces, esos médicos, pues, pues ellos apoyaron el uso de la, de la ivermectina, de la hidroxicloroquina, todo esa, eso en su momento, que son medicamentos, digamos, terapias experimentales que se estaban utilizando en el contexto solamente de ensayos clínicos, uh -huh. pero... Um, luego de esto, vinieron muchos, muchos otros estudios que, digamos, desmintieron un poquito el uso de ivermectina en COVID-19. Y todavía no podemos decir, Jordi, si funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios son de muy baja calidad, se hacen sin grupos controles, o sea, no comparan bien, no se puede ver bien el efecto. Entonces... Nosotros no la recomendamos por lo mismo que comentábamos hace un ratito, la gente se la toma, tienes esa falsa sensación de seguridad, piensa que funciona y se queda en casa y no va al médico. Entonces sigue la controversia, estos médicos aliados a esta, a esta gran asociación de médicos que, son, que se, se llaman ser independientes, eh, comienzan a dar consultas de manera independiente con un costo aproximado entre los 90 y 100 dólares y ellos en la consulta le preguntan al paciente casi siempre son online qué tratamiento usted prefiere hidroxicloroquina, ivermectina o no no tiene preferencia. Y luego de esto, entonces es que eh, las personas entonces eligen, dicen bueno yo quiero la ivermectina, yo quiero la hidroxicloroquina y se comienza a agotar la ivermectina de humanos en las farmacias en Estados Unidos y ahí es que la gente un poco desesperada por porque quiere sanarse, porque quiere evitar enfermarse pues comienza a consumir la ivermectina de caballo entonces eh, en conclusión, la ivermectina todavía no tenemos todos los datos que sí, quisiéramos yo fuera la primera que quisiera que eso fuera mm, la solución claro. Un medicamento barato, noble, pero lamentablemente las decisiones en medicina hacemos basadas en la evidencia. Entonces, si la evidencia ahora mismo no es concluyente, lo mejor es dejarse guiar por un profesional de salud actualizado y que sepa lo que a usted le conviene en el caso suyo. Entonces,
0: vamos a entrar en materia, eh, en la parte con lo que sí, por lo menos se ha determinado que ha funcionado, en cierta manera, uh -huh. la efectividad de las vacunas. ¿Cómo podemos determinar eh, cuál de ellas... ...tiene la, eh, los datos que tiene, los nuevos datos con relación a, a las vacunas... ...o las distintas vacunas y su efectividad.
1: Bueno, la primero comenzar hablando que las vacunas son buenas todas. La mejor vacuna es la que usted tiene en su brazo y la que tiene disponible... ...para que le coloquen. Hubo mucha controversia hace unos meses que si Sinovac, que, que era China... ...que si la estaban regalando, que si con Pfizer, que si, que si AstraZeneca... Johnson. ...que si Johnson Johnson, todas son buenas, claro, como todos los medicamentos... Todo tiene un efecto secundario posible y también tiene efectos a largo plazo que podrían ocurrir en algunas personas, como con todo. Se toma un acetaminofén, se toma un medicamento para claro. la gripe y tiene el riesgo. Lo que pasa es que uno sopesa riesgo no, versus beneficio. Hay gente que
0: es alérgico a la aspirina y otros no. Exactamente. Y es un medicamento simple.
1: Y es un medicamento noble. Entonces, igual con las vacunas, eh, mucha gente tiene el temor de que, bueno, si las vacunas son... Eh, tienen poco tiempo estudiándose que si son efectivas o que si no. bueno Algunos datos rápidos, las vacunas, todas, los mecanismos que utilizan o son ya conocidos como los de virus inactivo, lo que utiliza por ejemplo la vacuna Chin, la de Sinovac, o tiene ya mucho tiempo estudiándose como por ejemplo los, de los que utilizan eh, información genética como ARN viral.
0: Que ese es la, la, el caso
1: Exacto, de... el ARN mensajero que ese es el caso de la, de por ejemplo, la de Pfizer. La Pfizer. Eh, esos medicamentos, y esa, bueno más bien esa, esa tecnología ya se viene estudiando desde los 1989, 1990, lo que pasa es que hay que tener algo claro, las vacunas lamentablemente no son lo más costo-beneficio, eh, re, no representan tanto costo-beneficio positivo para los, eh, las compañías farmacéuticas, ¿Por qué? porque la mayoría de, los, de, los, eh, de las eh, enfermedades que intentan prevenir uh -huh. pues ocurren en países como los de nosotros, de medianos y bajos ingresos, que no tienen tanto poder adquisitivo, entonces por eso no se invierte tanto en la vacunación, tenemos 40 años todavía detrás de la vacuna de la malaria y lamentablemente todavía no la obtenemos, entonces, ¿qué pasa? Todas esas tecnologías ya se conocen y ya se estaban utilizando. Entonces viene COVID-19 eh, a trastornarnos y bueno, ya se utiliza el tanto, el, el, ese, esos cerebros que ya existían, tanto ese, ese poder económico proveniente de países como de algunas universidades, uh -huh. se unen y nos dan las vacunas, que se estudiaron por bastante tiempo, por aproximadamente espacio de un año. De ahí entonces eh, sacamos esos porcentajes de la eficacia y luego cuando ya se comienzan a comercializar, los porcentajes de la efectividad que es cómo la vacuna actúa en un contexto de la vida real. Uh -huh. En dependencia de donde uno se encuentre, de la circulación del virus, de, de, en dependencia inclusive de la variante predominante, esos porcentajes de efectividad pueden cambiar. pueden cambiar. Pero lo bueno es que todas las vacunas son buenas contra todas las variantes y también que las vacunas, igualmente siguen protegiendo, puede variar un poquito los porcentajes de efectividad pero estuve chequeando y la mayoría eh, cuando cambia, cambia más es en prevenir la enfermedad sintomática o sea ah, cool. que puede ser que una vacuna quizá te protegiera un 80 90 por en prevenir que uno tuviese síntomas y ahora proteja un 70 un 80 por ciento pero los porcentajes de, fe, de efectividad en cuanto a prevenirse una persona se enferma gravemente, llega a un hospital o requiere UCI o muere, eso prácticamente no ha cambiado, lo cual nos llena de muchísima esperanza.
0: De forma breve, para irnos a la pausa, doctora, eh, ¿cuál es su opinión de una tercera dosis o una cuarta? Eh, porque uh -huh. mucha gente eh, apenas ha enfrentado las dos uh -huh. y pocos todavía, en comparación con la, una y la, la primera y la segunda, han decidido una tercera.
1: Exacto, yo pienso que eventualmente nos va a tocar a todos. Sé que una tercera nos va a tocar a todos y una cuarta a algunos. Es bueno eh, destacar que hay una pequeña diferencia entre una tercera dosis y una dosis de refuerzo. La tercera dosis se le coloca a las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, personas con cáncer, personas con VIH o SIDA, personas que han recibido trasplante, que su sistema de defensa no puede montar esa respuesta adecuada. Entonces, entre dos a tres semanas, luego de la segunda dosis, se le pone la tercera. A nosotros, que estamos aparentemente sanos, se nos pondría una dosis de refuerzo. ¿Cuándo? Esa es la cuestión y eso es lo que se está debatiendo muchísimo. Sí. Pero se estima que debería ser entre ocho meses, seis, ocho meses a un año sí, después de la tercera.
0: Seguidos, la Pfizer es la primera que ha dicho que para los, los próximos seis meses o siete, a la, aquellos que la sí. han recibido, pues... ¿Y sí, aconsejaría se tercera? Ocho
1: meses después de la segunda van a comenzar a colocar la tercera reseña. Pues yo le
0: una cosa, doctora, yo me la puse la tercera. Muy bien. Gracias ¿Torque? a Dios. Todo
1: el que pueda. Que y sea, y, sea y la gracias pobre. de
0: aquí. Fuerte. <risa> Vámonos a la pausa, que ya volvemos conversando con la doctora Catherine Calderón, Ampicilina 500. Ya volvemos. Bien, tal como eh, habíamos anunciado en el segmento pasado, seguimos conversando sobre eh, la pandemia, sobre el COVID-19, con la doctora Catherine Calderón. Doctora, me, quedo con la duda, me quedé con la duda en, la, en, la, en el evento pasado cuando le hicimos la pregunta sobre las vacunas. Hay siempre la desinformación y creo que muchos de los que no acogen las vacunas, o si son la primera o la segunda, es por, precisamente por ese desconocimiento. Le dicen, ah bueno, pero eh, fulano se puso las dos vacunas, o se puso una vacuna pero está enfermo, o le dio el COVID. ¿Qué podemos explicar sobre eso, doctora?
1: Realmente es una excelente pregunta. ¿O ¿Qué estadísticas sí, podemos
0: eh, y, y es
1: bueno mencionar que las vacunas lo que previenen básicamente es que la persona se enferme gravemente, requiera un UCI o, oh, okay. o muera. O sea, es el, el propósito principal de las vacunas. Y qué mi, bueno mientras, mientras, más vaya, mientras más personas se vayan vacunando, pues es normal que más personas se vayan enfermando, eso es pura matemática. O sea, mientras más personas se, se vacunen, la probabilidad de que le toque la enfermedad a alguien que se vacunó, pues es mayor. Entonces, es Pero esto, por qué? porque pues esto es si no nos cuidamos. El ah, caso, por sí. ejemplo, de Israel, porque las sí, vacunas sí, hey. son parte de un paquete de medidas. Contra el virus, o sea, ahí están la, las mascarillas, el uso de, de, del gel de manos, lavarse las manos, mantener la distancia. Que
0: la vacuna es parte de ese protocolo.
1: Exactamente. Si nosotros llevamos todo el protocolo completo, entonces la probabilidad de enfermarnos va a ser cada vez menor. Ya entendí. Entonces ese, bueno, ese es el asunto claro. que mucha gente todavía como que no entiende bien.
0: Qué bueno que usted haya dicho eso, porque apuntará rápidamente algo. Ayer leía, a propósito de nuestra conversación, de que uno de los líderes en Estados Unidos, creo que en California, no recuerdo, eso, Texas, Texas me parece que fue, murió, acaba de morir, porque era de lo que decía, yo no me pongo mascarillas. Él no hablaba de las vacunas, sino de las mascarillas. Incluso en su casa, él prohibía que se pusieran mascarillas, no se puso nunca mascarilla 50 años y acaba de morir.
1: Así es, y ese es un problema, porque es como que la gente va a la guardia, una Exacto. vez se vacuna, se descuida. se descuida y se pone su tercera dosis perfecto, pero entonces anda en la calle sin guardar mm. las medidas de distancia, mm. sin utilizar las mascarillas. Entonces, si las llevamos todas las mm. medidas, entonces eso hace realmente que el virus encuentre menos personas susceptibles para enfermar. Mm, entonces, eso realmente es la, la verdadera prevención, llevar todo el paquete completo de medidas.
0: ¿Qué, qué podemos decirles a aquellas mujeres que nos están viendo embarazadas. Es bueno, es, 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 eh, hay posibilidad de las vacunas ¿Cuál es la recomendación de un especialista?
1: Claro que sí, hay que discutir la, de, la decisión con, con el especialista si fuese necesario porque cada caso es individual, pero la recomendación general tanto del Ministerio de Salud Pública de acá, de la República Dominicana como la Sociedad de Ginecología y Obstetricia uh -huh. y también alrededor del mundo es que a partir del segundo trimestre todas las mujeres pueden vacunarse, las mujeres embarazadas, y no hay ningún problema para ellas ni para su bebé.
0: Ok. doctor. ahora como país tenemos una situación y es, y yo digo como país porque es lo que estamos conociendo eh, de forma real y en forma vívida, ya lo he visto porque la, la misma ONU lo acaba de indicar y la, la OEPS, la Organización Panamericana de Salud, pero en el caso de nuestro país, ¿por qué se ha notado un descenso en las vacunaciones? ¿A, ¿a qué usted entiende que puede, puede deberse esto?
1: Los expertos y los epidemiólogos eh, igualmente piensan que hay muchas razones. Eh, el hecho de que haya personas que todavía estén pensándolo, o sea, personas que todavía tengan dudas, también un poquito tiene que ver con la accesibilidad de las vacunas, por eso se está yendo casa por casa en algunos lugares, sí. sobre todo aquí en Santiago, a vacunar la falta de educación, que es un, un mal que adolecemos la mayoría y realmente permea todos todo los, los ámbitos de la vida. También tiene que ver mucho con, con esa razón que la gente todavía no encuentra por la cual vacunarse. Yo pienso que hay una parte emocional que tiene que ver con esto de la vacunación. Y todo el mundo tiene una razón por la cual vacunarse. Yo quiero volver al trabajo, quiero volver a, 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 a fiestar, quiero, quiero viajar. Y mucha gente todavía quizás no ha encontrado esa razón porque dice, bueno, si como quiera me voy a enfermar, si como quiera eh, la, la vacuna no previene que yo eh, caiga en, en un museo, en un hospital. Sí, pero puede
0: evitar exactamente que
1: se entonces todo como que va eh, de la mano, que quizás eh, esa razón yo todavía no lo encuentro porque no me han educado al respecto y porque quizás sea para mí muy lejos ir a, a vacunarme porque no encuentro el apoyo de alguien que se quede con un muchacho, que me cocine sí, un día. Sí. Entonces yo creo que todo eso ha incidido. Yo creo
0: que en el caso rápidamente antes de que usted nos dé las razones o, o pueda dar razones a quienes nos está viendo, de motivarlos a la vacunación, Creo que hay un punto que en el caso nuestro falló uh -huh. mucho o, o hizo mucho, se hizo, hizo mucho daño. Fue cuando estábamos en el plan de vacunación por parte de las uh -huh. autoridades, uh -huh. perfectamente, se comenzó a hablar de la tercera vacuna. Cuando uh -huh. todavía no habíamos llegado al porcentaje deseado en las dos dosis. Entonces uh -huh. eso trajo mucho, mucha desinformación, mucho temor, aún más del que se había uh -huh. y la gente se retrajo. Entonces, como de alguna forma las autoridades dejaron de, el plan de vacunación y hoy o En esta semana, perdón, he escuchado cómo la propia vicepresidenta ha hablado uh -huh. de que van a volver, en el caso de las escuelas, al plan de vacunación, que creo que es sí. lo que se debe hacer. Ahora, okay. en el caso suyo, ¿qué le puede decir a quienes nos están observando? ¿Cómo motivar o cómo, cómo hacerlos eh, entrar en la conciencia de parte suya hacia ellos con relación a la vacunación?
1: Bueno, yo les diría que todos tenemos una razón por la cual vacunarnos. Quizás es para poder visitar a mis abuelos, visitar a mi familia. Quizás es porque me lo piden en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio. Quizás es porque yo quiero viajar, porque me quiero ir a fiestar, porque quiero que más rápidamente poder, por ejemplo, irme a un hotel. Encuentra la razón por la cual tú te quieres vacunar. Realmente el riesgo es muy bajo de tener eventos adversos, pero el beneficio es muy, pero muy alto. La probabilidad de enfermarse va a ser muchísimo menor. La probabilidad de agravarse, si sí, en caso de que sucediera eh, por COVID-19, va a ser muchísimo menor. Además de que eso nos hace... Eh, llegar un poquito más rápido Quizás a una normalidad Más o menos similar a la que teníamos Entiendo. antes Y quizás en diciembre Podamos tener una fiesta de navidad Un poquito más, más normal adecuada, que yo Exacto, entonces Yo creo que si todos ponemos de nuestra parte Y entendemos que nosotros Somos una parte muy importante En todo este rompecabezas Que mis acciones individuales pesan en esta colectividad en la que vivimos que se llama sociedad, yo creo que si nos sentimos protagonistas de esta historia, yo creo que las cosas pueden cambiar, entonces yo creo que esa sería una, una buena motivación para el que el que mm. no, lo, no lo ha pensado, tiene dudas, no vaya claro, y porque aquí Jordi tenemos todas las vacunas, todas, yo puedo elegir
0: eso, eso es importante, que no todos los países, Exacto. y en eso nos hemos ganado un 100, podemos hablar, pueden decir eso, en el caso de las variantes uh -huh. de, de forma breve, ¿cuáles son aquellas ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Eh, ¿Qué puede explicarnos sobre ese, sobre ese detalle?
1: Rápidamente, una variante es cuando el virus cambia, es diferente a una mutación. Básicamente una variante es cuando el virus está tratando de copiar entre una persona u otra o de un microorganismo a otro. Eh, cambia alguna cosita, entonces eso hace que se pueda comportar de manera diferente
0: protegiéndose de las defensas claro que, que hace el sí. cuerpo y de lo que inventa el, el ser humano. Digamos, claro que sí,
1: así mismo es. Y entonces eh, hay muchísimas variantes, hay más de 10 descritas, wow. hay, hay diferentes tipos de variantes, hay variantes de interés, hay variantes de, de alto cuidado, pero la que más hemos escuchado es la variante Delta, la Delta. que ahora mismo en República Dominicana las, las autoridades de salud no la han reportado, pero puede que haya, que quizás simplemente sea que no se haya encontrado en alguna muestra, y eh, mucha gente está asustada, sobre todo por los casos vistos en Estados Unidos, porque Delta se puede eh, propagar un poquito más rápido wow. y también puede causar... Oye, el eh,
0: caso de Puerto Rico ahora que nos acaba de indicar, de que uh -huh. va, parece que van a volver a, al cierre del toque de queda. Sí y es por el temor a la variante
1: exacto entonces el problema de la variante es que se, en algunas en algunos casos se pueden propagar más rápido y causar más muertes que es el caso de delta eh, yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es cuidándonos y protegiéndonos porque tengamos delta o no variantes o no las medidas son las mismas el tratamiento es el mismo el método de detección es el okay. mismo entonces lo importante es que si sí, queremos cuidarnos de delta y de todas las variantes continuemos con las medidas que ya conocemos de prevención
0: a propósito de un tema que es, que es muy actual y que en los próximos días todavía se va a acentuar más. Y es el caso de las, la apertura de las escuelas, los colegios. Eh, se habla de la escuela del inicio del año escolar, eh, luego del, de la quincena de este mes. Eh, ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su posición? Eh, ¿Es correcto de, o debemos mantenerlo lo virtual? ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿cuál es su recomendación?
1: En República Dominicana porque hay que contextualizar las medidas yo creo que si lo hacemos bien y si tratamos de hacerlo más o menos en orden, y yo tengo esperanza porque yo creo que eh, mucha gente se como que se ríe y le parece como inadecuado que volvamos a la presencialidad y yo creo que no, que podemos volver a lo presencial primero nuestro sistema de educación yo creo que no aguanta otro año más wow. virtual, sobre todo que la mayoría de niños, niñas y adolescentes no viven el privilegio de tener una buena conexión de tener alguien sí, que les sí, ayude, sí. entonces entonces, tenemos que entender el contexto en el que estamos, entonces yo creo que sí que los niños se benefician de volver a un reto, de retornar de manera presencial lo otro es que eh, las mismas medidas que utilizamos nosotros los adultos, que los niños también han aprendido en este año de pandemia, ellos las van a seguir utilizando en las escuelas y en los colegios. Ojo, ahora los, los adultos somos los que tenemos que velar, que ellas se sigan cumpliendo, que los maestros las cumplan, que los maestros se vacunen, que no acceda a tantas personas eh, que no están eh, ligados a la educación de los niños, al plantel educativo, que los niños si es posible, utilicen su mascarilla, se mantengan una distancia y si no se pueden, por ejemplo, mantener una distancia, que es algo que se hace en Estados Unidos, se mantengan en pequeñas cohortes, grupitos que son los mismos todos los días, de manera que la cantidad de personas que se pongan en contacto con esos niños sea la menor y que si el niño está enfermo se quede en casa, que si el niño está enfermo y tiene COVID, entonces se le notifique a todas las personas que han estado alrededor de esos niños, pero yo creo que sí, que hay que volver a las a las labores presenciales en el caso de los niños. Con el cuidado debido. Con el cuidado debido.
0: ¿Cuál, cuál es su criterio con relación eh, al manejo que ha tenido las actuales autoridades con relación al COVID-19?
1: Yo entiendo que entre las autoridades pasadas y estas no ha sido malo. Eh, sí, es cierto. Ha yo estado. entiendo y, y eso es algo que hay que darle a ambos gobiernos que han actuado de manera responsable Correcto. claro, todos todos los sistemas de salud del mundo, todos han tenido sus errores y sus fallos. Cierto. Pero hay que resaltar, y ojo que no soy de ningún partido, pero hay que resaltar aquí tuvimos vacunas más o menos a tiempo, tenemos tres tipos de vacunas, aquí se puede elegir la vacuna que querramos. Cierto. El gobierno dispuso de manera gratuita la utilización de un anticuerpo monoclonal, monoclonal el tocilizumab, uh -huh. que es carísimo, es un medicamento de alto costo, en cualquier centro público o privado, aquí se utilizó.
0: Y, y, y hay que recordar lo que hizo el gobierno pasado, que en medio de campañas, o sea, fue una situación difícil, uh -huh. o sea, que tuvieron que enfrentar las pasadas. Claro en el sí. caso uh -huh. de esta, buscó por donde no había, aún habiendo compromiso, no llegaron a tiempo las vacunas uh -huh. comprometidas y comenzó a buscar por otro lado y ahí fueron, fue que llegaron las, claro las que sí. la de Sinovac.
1: Y se, y se contrataron camas en clínicas, es correcto. entonces yo creo que se hizo todo lo que se debía hacer y yo entiendo que por como somos los dominicanos de sí. desorganizados y, y de chavacanos, no nos fue tan mal como muchos pensamos que nos iba. Y yo sí. pensaba que los barrios se iban a infestar de COVID y afortunadamente no es que no fuera excelentemente y fuimos a Nueva Zelanda que no tiene casi caso de COVID, pero yo creo que en la región nosotros, yo me atrevería a decir que somos modelo.
0: Tenemos poco tiempo. Primero, México acaba de, de, de crear una mascarilla bastante fuerte contra el virus. Y segundo, ¿cuál sería la recomendación suya para ir para finalizar, eh, frente, como unas reflexiones finales frente a la situación eh, frente al, al, al COVID-19?
1: Bueno, la mascarilla que se hizo en México me parece muy interesante. Yo espero que pase todos los... todas eh, que sí? todos los lineamientos de seguridad y ojalá que en, est en, est en estudios clínicos se pueda ver la efectividad y la eficacia, sobre todo porque son países que están cercanos a nosotros sí. y de lo cual uno se puede beneficiar por la tecnología, por el costo y por la, la accesibilidad. Y lo otro sería continuar cuidándose, Jordi, porque lamentablemente mucha gente ha bajado la guardia, tenemos muchos turistas que vienen, muchos eh, amigos hermanos que vienen, por ejemplo, de los Estados Unidos con lo cual queremos salir, que a veces nos olvidamos un poquito de todo eso que quizás en los aeropuertos nuestros no hay tanto control como en otros países. Entonces yo creo que ahora mismo lo más importante es que de cara al último trimestre del año, uh -huh. que nos continuemos cuidando, que utilicemos la mascarilla, la mascarilla que tengamos a, alrededor, que utilicemos el gel de manos, nos lavemos las manos, nos vacunemos, tratemos de mantener la distancia y sigamos las medidas sugeridas por nuestros, nuestro gobierno y nuestro eh, Ministerio de Salud Pública, que es el que nos tocó, el que tenemos. Entonces yo creo que si, te, si, si, llegamos, si llevamos estas medidas uh -huh. y no nos olvidamos, no bajamos la guardia. Eh, vamos al médico a tiempo, algo sumamente importante. Yo creo que podemos esperar que ya dentro de poco podamos más o menos volver a abrazarnos y volver a una normalidad similar a la que teníamos antes. Qué
0: bueno. Doctora, agradecido del tiempo y de su buena disposición siempre, no es ahora, eh, tanto en el medio de radio como aquí. También yo sé que participa en otros eh, medios de comunicación en Santo Domingo. Y la verdad que esa, ese proyecto que usted hizo con sus estudiantes, ha dado resultados. Señores, visiten la página de la doctora Catherine Calderón en Instagram y también en Twitter, Ampicilina 500. Eh, to, eh, total, es informativa, educativa, muy comprensible. La verdad es que la felicito. Gracias. Y a sus estudiantes por haberla motivado también a continuar con eso. Gracias. Así que gracias de verdad por haber venido. Un
1: placer es mío.